0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Zu den bekanntesten Werken der Musikgeschichte gehört Also Sprach Zarathustra, die sinfonische Dichtung von Richard Strauss. Namensgeber ist der altpersische Priester Zoroaster, der erste Religionsstifter der Menschheitsgeschichte überhaupt. Sein Zentrum hat der nach ihm benannte Zoroastrismus, eine der ältesten monotheistischen Religionen im heutigen Iran. Nach
2: dem Zoroastrischen Glauben ist es so, wenn jemand stirbt, das Leben ist nicht zu Ende. Das ist wie ein Lebenskreis. Daher, das Leben geht weiter. Der Glaube an Zarathustra ist
3: der Glaube an das Gute.
4: Eine Minute, gut und tief zu denken, ist besser als 70 Jahre zu beten. Religion ist vor allem für Menschen da, die Orientierung suchen. Wer gut denkt, redet und handelt, der braucht
5: keine Religion. Mit grauem Vollbart charismatischer Ausstrahlung. Besat Nikdin folgt den Prinzipien seiner Glaubensgemeinschaft, dem Zoroastrismus.
4: Zartost Zarathustra hat sich als Lehrer verstanden, der uns in der Reinheit des Denkens, Sagens und Handelns unterrichten wollte. Jeder Mensch, der diese drei Grundgedanken beachtet, befolgt die zoroastrische Lehre.
5: Zarathustra hat uns gelehrt, niemanden nach seiner Religion
4: zu fragen. Jeder, der hierher kommt, kann seinen eigenen Glauben haben. Wir messen ihn nur an dem, wie er denkt, redet und handelt. Das ist uns das Wichtigste. Die Religion ist niemandem auf die Stirn oder in eine Urkunde.
5: Besat Nikdin ist der Vorsteher der Zoroastrischen Gemeinde in der zentraliranischen Stadt Isfahan. Ein Landwirt eigentlich, der seine Nebenberufung darin sieht, anderen zu dienen. Der Menschen besucht, die krank sind und Hilfe brauchen, Besucher empfängt und den Feuertempel pflegt. Den zentralen Versammlungsort jeder Zoroastrischen Gemeinde im Iran.
1: Über dem Eingang prangt stets ein seltsames Symbol, der Faravahar. Zu sehen ist ein bärtiges Antlitz mit ausgebreiteten Flügeln und Schwanzfedern. Der Faravahar stellt die drei Grundprinzipien des Zoroastrismus dar, nämlich die Trias von Denken, Sagen und Handeln, ebenso wie den Gegensatz von Gut und Böse, der jedem Menschen innewohnt. Im Zoroastrismus stehen sich beide im Kampf gegenüber, Sagt Turul Kurt, Religionswissenschaftler in der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg.
3: Im Grunde herrscht ein dualistischer Gedanke, in der die Welt zwar vom Schöpfergott Ahura Mazda in sieben Tagen erschaffen wird, wobei man jetzt hier sehen kann, dass es einen Schöpfergott eigentlich gibt, aber die ganze Kosmologie und Kosmogonie, was danach passierte, auf einer
1: Dichotomie zwischen Gut und Böse basiert. Der Farawahar findet sich überall im Iran. Auf Reliefs im zweieinhalbtausend Jahre alten Persepolis, auf Hauswänden, in Dokumenten, im Staatswappen vor der Revolution. Beliebt sogar als Schmuck- und Glückssymbol bei vielen Iranern von heute. Auch über dem wichtigsten Feuertempel im Iran, dem in Yazd, prangt ein großer Farawahar.
2: Wir sind im zoroastrischen Feuertempel. Es ist gerade Dämmerung und dann ist das Gebäude schon beleuchtet mit einem Licht wie ein, die Farbe der Sonne. Inmitten dieses Lichtes befindet sich eine Figur. Das ist der geflügelte Sonnenscheibe Ahura Mazda. Esan
5: Arbageri ist Lehrer und unterrichtet an einer privaten Deutschschule. Im Westen haben viele Menschen Furcht vor dem Iran. Wer trotzdem ins Land kommt, stößt auf freundliche, kontaktfreudige Menschen, mit denen man sich aber kaum unterhalten kann. Denn die meisten Iraner sprechen nur die Landessprache Farsi. Isan Arabagiri wird deshalb auf dieser Reise nach Yazd auch für uns übersetzen.
1: Yazd ist der Mittelpunkt des zoroastrischen Glaubens, nicht nur im Iran, sondern für alle seine Anhänger weltweit. Die Stadt hat heute etwa 650.000 Einwohner und genießt wegen ihrer einzigartigen Architektur seit 2017 den Status eines Weltkulturerbes. Vor allem wegen ihrer unterirdischen, kilometerlangen Wasserkanäle und ihrer Windtürme. Doch Yazd ist noch viel mehr, sagt Turul Kurt.
3: Yazd ist die älteste Stadt Irans, mehr noch, es ist das Zentrum der zoroastrischen Religionsgemeinschaft. Nach dem eigenen Verständnis ist dieses Zentrum seit der Achamedinenzeit vorhanden und auch Zarathustra habe hier gewirkt. Deswegen ist es auch religiös-theologisch von großer Bedeutung. Aber auch die Tatsache, wie ich finde, dass zum Beispiel nach dem Zerfall des sassanidischen Reiches durch die Muslime diese Stadt nicht unterging und die Zoroastrier hierher flüchten konnten, galt dieser Ort als Zufluchtsort und ich finde, dass dieser Ort eine ganz besondere identitätsstiftende Bedeutung erhalten hat.
1: Ahura Mazda, der Schöpfergott und sein Prophet Zarathustra seien, so Religionswissenschaftler Turul Kurt, untrennbar miteinander verbunden.
3: Für die Zoroastrier ist Ahura Mazda
1: der Weise, der
3: Allwissende und der Initiator des Weltengeschehens. Das heißt, er ist zwar der waltende König, der Richter, der am Ende, nachdem das Weltengeschehen sein Ende findet, bestrafen bzw. belohnen wird nach der Schöpfung, blieb und bleibt Ahura Mazda als ein stiller Betrachter, der sich das ganze Weltengeschehen anschaut im Stillen. Dass er im Stillen heil ist, bedeutet natürlich für die Zoroastrier nicht, dass er nicht reagiert oder nicht reagieren kann, sondern das zeugt von seiner Weisheit. Zarathustra ist die Person im Zoroastrismus, der die göttliche Leitung bzw. Offenbarung erhielt und den Auftrag hatte, dies weiter zu vermitteln.
5: Esan Arbageri beschreibt die symbolische Darstellung des Ahura Mazda in Yast, die der Faravahar ausdrückt.
2: In der Mitte sieht man eine Figur, der seine rechte Hand erhoben hat. Diese Figur ist ein Symbol für einen weisen Mann, der viel weiß. In der Mitte des Körpers, auf beiden Seiten, sieht man Flügel. Es gibt drei Reihen von Flügeln. Jeder hat eine Bedeutung. Gutes Gedanken, gutes Sagen und gutes Handeln sind drei wichtigsten Sachen, die jeder Mensch braucht. Also es geht um die Menschlichkeit.
5: Der Feuertempel von Yast liegt in einem Viertel, das vorwiegend von Anhängern des Zoroastrismus bewohnt wird. Die kleine Parkanlage vor dem sandsteinfarbenen Gebäude mit dem Arkadeneingang dominiert ein großes, kreisrundes Wasserbecken.
1: Ein Feuertempel ist kein eigentliches Haus des Gebets, eher ein Ort des Treffens, des Austausches, der Verehrung Andacht und Erinnerung. Und er ist der Hort des Feuers, des wichtigsten der vier Elemente der antiken Philosophie. Erde, Luft, Wasser und Feuer. Sie alle sind den Zoroastriern heilig und symbolisieren Reinheit. Ein großer Kelch birgt für gewöhnlich dieses Feuer. Er ist mit glühender Holzkohle gefüllt, die in besonders traditionellen Feuertempeln seit Jahrhunderten niemals erloschen sind, so die Überlieferung.
5: Das Innere des Feuertempels von Yast bildet ein schlichter, rechteckiger Raum.
2: Wir stehen vor dem Feuer. Das brennt seit über 1400 Jahren. Das Feuer ist in einem Raum, in einer Schüssel, wie ein Kelch. Das brennt ewig und falls man sieht, dass das Feuer langsam zu Ende ist, dann kommt der Priester und er darf die Holzkohlen ersetzen. In dem Raum befinden sich viele Stühle. Diese Stühle sind für die Zoroastra, Astra, die zweck eines Treffens hierher kommen. In dem Raum gibt es ein Bild vom Zarathustra. Er trägt einen Turban mit einem heiligen Schein um den Kopf und dann mit einem mantelförmigen Überhang um den Körper mit einem Stück in der Hand, und er hat seine rechte Hand erhoben. Gemeint ist, das ist ein wichtiges, bekanntes Bild, er lädt den König, der damals lebte, in seiner Zeit, zum Monotheismus ein.
1: Wann Zarathustra lebte, Zoroasta oder Zartosht, wie die Iraner sagen, ist strittig. Zwischen 1700 und 600 v. Chr., sagt die gängige Forschung.
5: Besat Nikdin, der Priester und Gemeindevorsteher aus Isfahan, zeichnet folgendes Bild des Religionsstifters. Wir
4: feiern jetzt den Geburtstag von Zarathustra. Es gibt darüber ja unterschiedliche Auffassungen. Aber das, was unsere Dokumente sagen, beweist dieses Datum. Zarathustra war ein Mitglied des indoiranischen Volkes der Arya. Er lebte im Nordwesten Persiens, in der Nähe der Stadt Urmia. Mit großer Wahrscheinlichkeit starb er bei Masai sharif im heutigen Afghanistan, das damals zum antiken Persien gehörte.
5: Wir wissen, er
4: hatte eine Frau, drei Söhne, drei Töchter und er starb im Alter von 77 Jahren.
1: Seine Lehren fasste
4: Zarathustra als Gathas zusammen, Hymnen und Gesänge. Diese sind Teil des Avesta, unseres heiligen Buches.
1: Das Avesta ist das heilige Buch der Zoroastrier. Eine Sammlung religiöser Texte, die sprachlich und stilistisch sehr unterschiedlich sind. Seine Anfänge sollen noch von Zarathustra selbst verfasst worden sein. Hinweise auf das Avesta reichen bis weit ins erste Jahrtausend vor Christus zurück. Die ältesten erhaltenen Abschriften des Avesta stammen aus dem Jahr 1323. Der Zoroastrismus hat heute weltweit zwischen 100.000 und 200.000 Anhänger, die meisten von ihnen in Indien. Im Iran leben geschätzt bis zu 30.000 Jünger Zarathustras, die meisten von ihnen in Yazd.
5: Sie leben frei und werden von der iranischen Regierung nicht bedrängt wie Besat Niktin erklärt.
4: Im Iran gibt es vier vom Parlament anerkannte monotheistische Religionen. Judentum, Christentum, Islam und Zoroastrismus. Das ist ein wichtiger Punkt, der oft nicht genannt wird. Wir leben ganz in Freiheit. Der Beweis dafür ist, dass wir hier in einem Feuertempel sitzen. 200 Meter entfernt liegt eine christliche Kirche, etwas weiter entfernt eine Synagoge und Moscheen. Wir leben alle zusammen und haben kein Problem
0: miteinander. Es ist also
4: nicht richtig, wenn man sagt, wir seien bedrängt.
0: 1979
1: gab es im Iran die Islamische Revolution. Sie brachte das Ende der Herrschaft von Shah Reza Pahlevi. Aus einer pro-westlichen Monarchie mit laizistischen Tendenzen wurde eine streng islamisch ausgerichtete Republik. Auf einen Kaiser folgte ein Ayatollah, auf Reza Pachlevi Ruhollah Khomeini. Reporter ohne Grenzen zählt die Islamische Republik zu den Ländern mit der weltweit geringsten Pressefreiheit.
5: Zusammen mit Esan Arabageri fahren wir statt auswärts Richtung Süden. Hundert Stufen führen vor den Toren von Jast einen staubigen Hang hinauf. Hier oben versteht der Besucher die Bedeutung, die Wasser und Wind, Erde und Feuer haben. Überall in Jast begegnet man sinnbildlich den vier Elementen. In den erdfarbenen Lehmziegeln der Altstadt, den handtuchschmalen Gassen, deren hohe Fassaden die glühende Hitze fernhalten. In den Windtürmen, den Wasserkanälen.
1: Die vier Elemente sind für den Zoroastrismus von überragender Bedeutung. Wasser, Erde, Luft und vor allem das Feuer stehen für die Reinheit des Geistes und müssen rein bleiben, im Leben und darüber hinaus, so Religionswissenschaftler Turul Kurt. Um diese vier Elemente vor
3: Verunreinigungen zu schützen, denn diese Elemente sind auch im Menschen vorhanden, dürfen die Toten nicht in der Erde bestattet werden. Denn wenn man sie in der Erde bestattet, dann kann man sie nicht aufrechterhalten. Deswegen müssen sie ausgestellt werden in freien Flächen. Da auch Leichen als unrein gelten, darf man die Erde damit dann natürlich nicht verunreinigen. Also gibt es bestimmte Orte, diese Dachmen, die man auch Türme des Schweigens nennt.
5: Ganz oben auf dem Hügel vor den Toren von Jast liegt einer dieser Türme des Schweigens. Am Ende der Stufen erreichen wir eine kleine Plattform. Darüber erhebt sich, wie die Außenwand eines Wasserbeckens, ein kreisrund gemauerter Ring. Auf dem Nachbarhügel liegt ein zweiter. Beide sind Zentrum eines ganz besonderen Totenkults. Nur ein einziger niedriger Durchgang führt durch die runde, übermannshohe Mauer. Dahinter öffnet sich ein 30 Meter großer Kreis, in dessen Mitte ein breites, mehrere Meter tiefes Loch im Boden. Die Stille erinnert an die eines Klosters, an einen Ort des Rückzugs, der Andacht.
2: Diese kreisförmige gepflasterten Steine hier sind in drei großen Hunden verteilt. Wenn jemand starb, man legte den Toten ohne Kleid. Hier auf dem Boden, wenn ein Mann wer, war, wegen der Körpergröße, der in dem ersten größeren Kreis wurde er gelegt, eine Frau in der mittleren und die Kinder um das Loch in den kleineren Kreis. So, warum hier diese Mauer um uns zwei bis drei Meter hoch sind, das hat einen Grund. Die Tiere, wie die Hunde und auch noch andere Tiere, Sie könnten diese Fleischüberreste Knochen nehmen und dann weiter mitnehmen bis zu der Stadt und so weiter. Da hat man die Mauern so hoch gebaut, dass es für die anderen Tiere nicht zugänglich war, nur für die Geier.
5: Der Mensch als Hülle aus Fleisch und Knochen, die nach seinem Ableben die Umwelt nicht belasten soll. Wer sich auf dem Turm des Schweigens vor den Toren von Yazd den Gedanken über die Endlichkeit hingibt, mag es als tröstlich empfinden, dass hier in der Vorstellung der Zoroastrier der Kreislauf des Lebens endete und begann, als Fleischüberreste, wie es Esan Arabagiri nennt, die anderen Lebewesen als Nahrung dienten. Wenn die Geier weiterzogen und die Reste in der Sonne verwest waren, kehrten Helfer die Knochen in die Grube in der Mitte und schafften damit Platz für die nächsten Verstorbenen.
1: Bis in die 1930er Jahre hielt sich der Brauch. Dann verbot Reza ihn aus hygienischen Gründen. Heute liegt unterhalb der Türme des Schweigens ein Friedhof, auf dem die Zoroastrier seitdem in Gräbern bestattet werden. Klassisch, mit Marmorplatte, Grabstein, Inschrift und gelegentlich dem Bild des Verblichenen. Etwa 1000 Ruhestätten gibt es hier, ordentlich in langen Reihen und stets schlicht weiß. Es ist der weltweit größte Friedhof der Glaubensgemeinschaft.
0: Es gibt mehrere zoroastrische Gemeinden in der Provinz Jast. Zum Beispiel südwestlich von Yazd liegt Cham, ein ausschließlich zoroastrisches Dorf. Jedes Jahr im Winter gibt es dort eine Zeremonie, das Sade-Fest, zu dem die Leute von überall kommen. Es gibt ein großes Freudenfeuer und es werden Gebete gesprochen in der alten mittelpersischen Sprache Pahlavi. Mit anderen Worten, überall in der Provinz Yazd gibt es zoroastrische Gemeinden. Und wir haben auch die größte Zahl an Türmen des Schweigens. Der älteste ist etwa 1500 Jahre alt. Insgesamt gibt es acht. Omeza
5: ja. Hafinia ist mit uns in den Nordosten von Yazd aufgebrochen. Der Zoroastrier aus dem Dorf Masra-e-Kalantar arbeitete vor Corona als Fremdenführer in der Stadt. Omiza Hafinia begleitet uns nach Chakchak, zum Wallfahrtsort aller Zoroastrier. Jeder Gläubige sollte einmal im Leben dort gewesen sein. Kein leichtes Unterfangen, denn der Schrein liegt abgeschieden in der Höhle inmitten einer Felswüste.
0: Vom 14. bis 18. Juni treffen sich Zoroastrier aus aller Welt im Wallfahrtsort Chakchak. -Chak. Sie reden dann miteinander und beten. Während dieser Tage ist es nur Zoroastriern erlaubt, hierher zu kommen. Der
5: Aufstieg vom Parkplatz ist steil und beschwerlich. Wer hierher kommt, der will Ahura Mazda, dem Schöpfergott der Zoroastrier, und Zarathustra, seinem Botschafter, nahe sein. Omita Hafinia und Esan Arabagheri gehen voraus. Sie steuern auf einen schmalen Arkadengang zu. Dort sitzt ein Mann vor einer Zimmertür. Sal Isadi ist der Hüter des Feuers. Der knorrige alte Mann in grauer Hose, weißem Hemd und Käppi döst im Schatten der Arkade auf einem
2: Stuhl.
1: Sal Isadis bescheidene Aufgabe, das Feuer zu versorgen und Eintritt von den wenigen Besuchern zu nehmen, wird dadurch wichtig, dass er einer jahrtausendealten Verantwortung nachkommt. Jeder zoroastrische Tempel hat einen Hüter des Feuers, dessen Pflicht es ist, diesen Inbegriff der Reinheit am Leben zu erhalten. Esan Arabageri. Es war 600 nach Christus
2: in der Zeit der Eroberung der Araber, die nach Persien kamen und Persien eroberten. Die Religion dieser Araber war Islam. Aufgrund dessen, dass vor Islam die Perser hier in diesem Raum zoroastrische Religion hatten, sie mussten entweder Religion Islam anerkennen, akzeptieren oder sie wurden getötet einfach durch die Araber. Daher sind viele geflohen und diese Tropfen, die wir hier sehen. Da sind im Grunde genommen die Tränen einer heiligen Frau für die Zoroastra. Tropfen heißt tchak Und dann hat diese Heiligtum den Namen tchak bekommen.
5: Durch ein Loch im Gewölbe der Grotte, die über 80 Quadratmeter groß ist, fällt Tageslicht. Es gibt eine Vitrine mit Abschriften aus dem Avesta, dem heiligen Buch der Zoroastrier. Sal Isadi entzündet jeden Morgen frisches Holz in der Glut des Kelches.
3: Im Grunde kann man auch erahnen, warum dieser Ort so mysteriös ist. Denn man kann vielleicht vermuten, wenn Wasser in einer Wüste vorhanden ist. Wasser und Wüste hat ja immer eine ganz besondere Assoziierung. Und dass an so einem Ort, an diesem Punkt hoch über einem Tal gelegen, Wasser aus einem Felsen tropft, hat natürlich die Assoziation mit dem Paradies und dass die Blumen blühen, die Vögel singen, es plötzlich Leben vorhanden ist, wird als Zeichen für etwas Göttliches angesehen. Deswegen ist dies eines der wichtigsten Orte für die zoroastrische Religion.
5: Diese Offenheit für jedermann, wie Priester Besat Niktin erklärt hatte, mag dazu beigetragen haben, dass die Anhänger Zarathustras im Iran offenbar verstärkt Zulauf erhalten. Ob man von einer Renaissance, einer der ältesten Religionen der Menschheit, im Iran sprechen kann, wird aber erst die Zukunft zeigen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autoren dieser Folge Michael Marek und Sven Weniger. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Christoph Jablonka, Irina Wanka, Clemens Nikol und Andreas Dirschall. Technik: Ruth Maria Ostermann und Theodor Kosakowski. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.